0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brühne Wissen, das Sie wirklich brauchen Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Beratung für Heilberufe. Dieses hier ist eine Sonderausgabe unserer Sendung. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich zusammen mit meinem Kompagnon Dennis Jörg den wöchentlichen Podcast Guerilla FM produziere. Dort geht es um Marketing für Freiberufler, für Selbstständige, Marketing mit kleinem Budget. Von der Visitenkarte über die Kleidung bis hin zum Vertrieb sind hier alle Themen dabei. Und heute ist Michael Brühne dort zu Gast. Natürlich wollen wir Ihnen dieses Interview nicht vorenthalten, darum hören Sie jetzt Michael Brühne zu Gast bei Guerilla FM.
1: Seit 1994 untergräbt
0: eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu, sie bleiben im Kopf, sie sind anders, sie sind clever, sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, und herzlich willkommen, Herr Brühne. Freue mich, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Bei mir ist Michael Brühne, heute Beratung für Heilberufe. Herr Brühne, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich habe irgendwann mal gesagt, gute Frage. Daraufhin
0: sagte mir der andere, ähm, das weiß ich, dass ich gute Fragen stelle. <lacht> ähm, ja, ganz herzlichen Dank, dass ich ähm, dabei sein darf heute. Und ähm, ja, wie kommt man auf so eine Idee? Das hat was mit meiner Historie zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, ich war viele, viele Jahre, 20 Jahre bei der Apobank bank ähm, Apobank, Deutsche Apotheker und Ärztebank, die Zeit muss sein. Und habe da niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Apotheker aus den unterschiedlichsten Situationen erleben dürfen. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gesagt habe, vor knapp zwei Jahren, das mache ich in einer persönlichen
1: Betreuung. Und das heißt aber nicht, dass Sie aus dem Medizinbereich ursprünglich kommen, sondern Sie sind Banker. Ich bin Bankmensch, Betriebswirt, Coach, ähm,
0: Finanzplaner, also sehr stark komme ich aus der, aus der Ecke der, der Betriebswirtschaft, habe mich aber dann äh, dafür entschieden, weil Zahlen sind ein Teil und die persönliche Beziehung zum Kunden ist ein anderer, aber nicht weniger wichtigerer Teil, ähm, habe mich dann darauf konzentriert.
1: Und war das schwierig so? Ich meine aus dem großen Unternehmen, die Deutsche Apotheker und Erzobank, ist ja glaube ich in ihrem Marktsegment Marktführer, riesengroß im Vergleich jetzt, dann jetzt sich selbstständig zu machen?
0: Es ist eine Umstellung und das, äh, dieser Schalter muss im Kopf umgelegt werden. Das ist das A und O. Also wenn, wie, wenn Sie wie ich aus einer Struktur kommen, aus einer etwas größeren Struktur auch kommen ähm, und ich hatte das Privileg, eben Verantwortung tra zu tragen für viele Menschen ähm, und sage dann, ich stelle mich auf eigene Füße, dann ist es ähm, erstmal nicht so leicht zu sagen, also ich habe da eine Idee, und äh, wer macht das jetzt? Das machen sie eben selber. Das heißt genauer gesagt, ich mache das selber. Und äh, sie können nicht delegieren. Ich konnte nicht delegieren. Und das ist einfach ein ganz großer Unterschied, dass sie und dass ich speziell viele Dinge auf eigenen Schultern lasten hatte, äh, wo ich früher das, die Möglichkeit hatte, einfach jemanden zu bitten, das zu tun. Und die Zeitfenster
1: äh, werden dadurch ziemlich eng. Im Sinne von äh, täglich sehr eng oder, oder wenn man Projekte fertig kriegen will? oder wo Ja, Zeit, zeitbezogene Projekte, das ist A
0: und O. Und auch ähm, bestimmte Kompetenzen musste ich mir wieder erschließen. Das ist auch ganz wichtig. Also mhm. das Schreiben von Briefen, äh, was früher im Diktat erfolgte. Da musste ich mir Strategien überlegen, wie gehe ich damit um? Äh, wie gehe ich eine Arbeit konsequent an, dass sie auch zu Ende kommt? Und kontrolliere sie nicht nur, sondern bringe sie also wirklich auf den Weg bis zum letzten, also bis hin zum Breitband. Beratungsbericht im Zweifelsfall, da kann ich ja gleich noch was dazu sagen. Also, es sind so viele Dinge, die einfach nochmal ein Stück neu erlernt werden mussten. Und dafür habe ich mir auch Zeit genommen, das auf den Weg zu bringen. Mhm.
1: Und, und wie lange hat das sie dauert, bis, bis Sie für sich sagen konnten, naja, von diesem, ich bin in dieser großen Organisation, die schiebt ja schon Dinge sozusagen an sich. Die Organisation an sich hat ja sozusagen eine gewisse Vorwärtsbewegung, bis, bis das bei ihnen wirklich so angekommen ist, dass sie sagen konnten, Okay, ich stehe sozusagen auf meinen eigenen Füßen, da haben sie ja sofort, aber im Sinne von, mir ist jetzt nicht mehr, ach Mensch, ich habe ja gar keinen zum Delegieren, sondern ich mache das jetzt einfach. Ja, wie lange hat das gedauert, bis sie, bis sie das, so, das Gefühl hatten, ich bin ja jetzt drin als Solo-Professional, der sie ja jetzt nicht mehr sind, aber am Anfang ja waren. Das hat ein Jahr
0: gedauert, ziemlich exakt, mhm. wie so eine Art Trauerjahr oder so sagt man ja auch, also dieses Abschied nehmen spielt ja immer eine Rolle und zwar war das für mich dann in dem Moment überwunden, als ich mich entschieden habe, Menschen dazuzunehmen. Also konkret mich mit Herrn Neumann zu verbinden, mit Frau Becker und Herrn Jakob und eben noch freie Partner dazu zu nehmen, Dinge zu komplettieren, die ich selber vielleicht nicht Prozent optimal kann, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich gut kann. Mhm.
1: Und ist das schwer jetzt im Vergleich? Früher war ja sozusagen der Türöffner. Die allseits bekannte, zumindest in der Branche, allseits bekannte APO-Bank. Mhm. Ist das schwieriger, wenn man jetzt alleine kommt und sagt, so, guten Tag, ich bin Michael Brüne von einer Firma, die Sie nicht kennen. <lacht> Mich kennen Sie auch nicht und vertrau mir mal. Oder, oder würden Sie sagen, naja, das, das gleiche ich aus, weil ich bin ja der gleiche Mensch. Also macht das einen Unterschied jetzt? Äh,
0: ja, das macht einen Unterschied aus. Also es ist ein Unterschied, ob Sie als Niederlassungsleiter oder wie Sie die Position auch immer nehmen, der Apotheker und Ärztebank, äh, Marktführer in dem in dem Markt der Heilberufe auf dem Finanzsektor kommen und äh, Sie ein interessanter Partner sind, weil Sie natürlich einen bestimmten Markt repräsentieren und damit auch einen gewissen Zugang zu einem Markt repräsentieren. Oder eben als Michael Brühne, äh, der eine bestimmte Geschäftsidee hat, die äh, sicherlich sehr personenbezogen und Lösung so nutzenorientiert ist, aber äh, die Vermutung ist eine andere und die Bedeutung ist natürlich eine andere und das ist auch wichtig gewesen, das habe ich mir im Vorfeld natürlich gedacht, logischerweise macht, sagt ja jeder, mit dem sie sprechen und sagt, ah, da musst du du bist, das ist anders, wenn du selber kommst. Aber ähm, das war noch mal eine neue Erfahrung für mich, äh, mich da einfach noch mal neu aufzustellen und neu zu konzipieren. Und das heißt also Netzwerke, und das ist ja vielleicht die Frage, auf die es hingeht, äh, mussten für mich noch mal neu erfunden werden. Es war nicht möglich zu sagen, ich gehe jetzt einfach auf meine alten Partner zu und dann läuft das schon irgendwie. Mhm. Da gab es zwar eine Verbindung, ja, aber das muss auch wieder neu aufgebaut werden und einfach neu gelernt werden für alle Beteiligten.
1: Mhm. Und Und deswegen, weil die alten Partner sozusagen im Wesentlichen nicht nur den Nutzen durch Sie, sondern durch die Größe und Bedeutung der Abobank hatte und deswegen Sie da nicht mehr so spannend sind als Partner? Oder woran liegt das?
0: Ja, zum Teil ist das das eine. Und zum Teil ist auch die Frage der Kompetenz, die Sie jetzt anbieten. Mhm. Kann der das eigentlich? Und da muss ja ein Vertrauen auch wachsen. Und das muss eben auch getestet werden, wie lange hält er das durch? Schauen wir mal, jetzt redet er schön. Aber wenn ich jetzt einen Mandanten oder einen Kunden dorthin empfehle, das ist ja auch Empfehlungsgeschäft, was ich mache, mhm. dann müssen Sie ja versuchen, sicherzugehen, dass es auch eine Wirkung hat oder dass es auch, dass sich etwas bewegt. Und ähm, ohne Referenz ist es natürlich relativ schwer zu sagen, also ich war bisher Führungskraft in einem Unternehmen und jetzt auf einmal äh, berate ich Kunden, das ist alles gar kein Problem, auf Ebenen, ähm, die zum Teil schon früher Teil des Spektrums waren, aber nicht originär zum reinen Bankgeschäft gehören. Mhm. Ja, und da muss Vertrauen wachsen.
1: Was war für Sie das Schwierigste jetzt im, im werden
0: Die Zeitorganisation ist das A und O für mich gewesen. Also wirklich zu sagen, was kann ich wirklich gut und nicht nur, was meine ich gut, also meine gut zu können, so, äh, sondern wie organisiere ich das, weil ähm, es ist ja aufzuteilen zwischen akquisitionsgesprächen zwischen kundengesprächen zwischen der klassischen sachbearbeitung also das was wir besprochen haben muss ja irgendwo festgehalten werden das ganze muss in eine muss intellektuell verarbeitet werden und in lösungen hineingebracht werden zwischendurch kommen eben anfragen von kunden die ad hoc kommen und eine woche ein tag oder vielleicht auch ein monat welchen zeitraum wir auch immer nehmen hat auf einmal eine etwas andere bedeutung und ich kann nur noch mal den schluss zum anfang bringen oder den umkehrschluss zum anfang bringen für mich hat es sich erst in dem Moment wirklich gelöst, als ich wusste, ich konnte eben das ganze Administrative eben zum Beispiel an Frau Becker geben und die Analyse, da hilft mir der Herr Neumann und in den Risikobetrachtungen, wenn wir das hin und wieder mal haben, also in der Risikoadjustierung ähm, kann ich eben mit Herrn Jakob äh, einen guten Partner an der Seite haben und das fällt gemeinsam auch leichter, wenn Sie alles aus einer Hand machen.
1: Mhm. Bei mir ist es so. Und, und ähm das ist aber ja natürlich eine Komfortmöglichkeit, sage ich mal, die auch nicht jeder hat. Also einmal erzeugen sie genug Umsatz, dass sie sich das leisten können, diese ganzen das Partner stimmt. und Personal ja. sozusagen zu haben. Und wenn das einer nicht hat, dann hat er sozusagen die 20 Hüte und dann muss er eben jonglieren, damit er die alle irgendwie unterbekommt. Ja. Was ist das Positive, was aus der Selbstständigkeit sich bis heute erwachsen hat? Also was ist sozusagen, wenn man sagt, gut, da gibt es eine Menge, da muss ich lernen und ran und, und, und. Was ist das Positive jetzt nach? Zeit, mit dem Sie gestartet sind.
0: Das Positive ist, das ist einfach ein, für mich ein Paradigmenwechsel. Ich war ja immer angestellt, obwohl ich aus meinem Elternhaus das auch ein bisschen besser kannte. Und konnte mir nie vorstellen, auf eigenen Füßen zu stehen ganz früher, noch bis vor fünf Jahren nicht. Und dann ist dieser Gedanke gereift in meinem Kopf, zu sagen, kann das einen Mehrwert bringen, kann das einen Nutzen stiften für Menschen? Und ich merke, so ähnlich wie im beruflichen Kontext, da ich ja dann mit Mitarbeitern arbeiten durfte, dass das auch auf der klassischen Kundenebene des Arztes, Apothekers, Zahnarztes sehr gut funktioniert. Und dass ich einen Nutzen stiften kann, der in einem mittelständischen Unternehmen, so nenne ich die Arztpraxen gerne, die ich betreue und auch Apotheken und Zahnarztpraxen, der wirklich einen Nutzen stiften kann, weil je jeder hat in seinem Unternehmen und wenn Sie ein kleineres mittelständisches Unternehmen haben, in der Größenordnung zwischen fünf bis 15 Personen oder 20 Personen, da haben Sie auch die klassischen Strukturphänomene, die Sie in einem großen Unternehmen haben. Der Unterschied mhm. ist gar nicht so immens. Sie haben das Thema Mitarbeiterführung, das Thema Mitarbeiterorganisation, Abläufe und und, 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 wir können das auf verschiedene Ebenen bringen. Aber ähm, dabei Klarheit zu bekommen, dabei zu wissen, immer wieder, wo ist der Nordpol, äh, das ist ein Nutzen, der gebracht werden kann und den ich persönlich auch sehr gut ähm, einbringen kann.
1: Und ist, äh, würden Sie sagen, das, war, das ist meine Erfahrung, aber die Frage ist, ob das auch Ihre ist, durch die Arbeit in der großen Organisation, in der Sie waren, ist man besser in der Lage, den kleineren Organisationseinheiten zu helfen, die ähnliche Probleme haben, aber Strukturen brauchen die Sie meistens nicht kennen. Wenn der Arzt fünf-Mann-Praxis, zehn-Mann-Praxis hat, dann weiß er einfach nicht, wie er sich organisieren muss, wenn er niemals in einer richtig großen Einheit erarbeitet hat. Und ist das eine Hilfestellung, die Sie ihm dadurch geben können? Oder sind das für Sie andere Schritte, die, die Sie aus dem Erfahrungshintergrund Ihres Berufs mitbringen?
0: Also ich denke, das ist nicht wichtig, in einer großen Einheit gearbeitet zu haben. Aber ich habe eben schon viel sehen dürfen und viel erleben dürfen. Und ähm, sowohl auf einer Teamebene in der Größenordnung, fünf bis sieben Personen, als auch eben in einer größeren Ebene bis hundert Personen. Und Gruppen verhalten sich häufig ähnlich in bestimmten Konstellationen. Und dieses Zutrauen zu haben zur Wirksamkeit von Veränderung, zur Wirksamkeit von Strukturen ähm, und den Mut zu haben, auch mal etwas durchzuhalten, auch wenn alle anderen sagen, äh, im Buch steht aber das und das ähm, – da spielt eben das Thema Erfahrung eine große Rolle und ähm, damit kann ich eben aufwarten im Bereich von Finanzierung, wirtschaftlichen Fragestellungen, Personal, ähm, sogar zum Teil bis hin in Richtung Marketing, ähm, was sich einfach auf wunderbare Art und Weise mit den beiden anderen Themen verbindet.
1: Und die, äh, das eigene Marketing, wir sind ja eine Marketing-Sendung und das eigene Marketing, was war für Sie überraschend? Jetzt so rückblickend jetzt so auf die ersten Dinge, was hat lange gebraucht, was sie nicht gedacht hätten, was ist schwieriger oder leichter, was ist sozusagen, was Marketing angeht, so ihr Aha-Erlebnis. ja ich habe ähm, viele AHA-Erlebnisse, glaube ich, gehabt, <lacht> weil
0: ich mir im Vorfeld gar nicht so richtig Gedanken gemacht habe, Marketing brauchst du das erstmal. Erst in dem Moment, als ich den Schalter intern umgelegt habe bei mir, da habe ich gedacht, ja, du musst ja irgendwie im Markt sichtbar werden. Und was brauchst du als erstes? Du brauchst ein Logo, ja? habe ich so gedacht. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Thesen. Leute sagen, wofür ein Logo? Das ist ja überkommen. Ich fand das wichtig. Und ähm, ich das auch entwickeln dürfen. Es hat Freude gemacht und hat mir erstmal eine Idee gegeben, was will ich eigentlich, also wofür stehe ich eigentlich. Mhm. Und dann stand in diesem Logo war dieses Halten und das Vertrauen. Das war für mich wichtig und das war etwas, was mich bis heute begleitet. Und ich kann auch Menschen, wenn sie mich danach fragen, warum ist dieses Logo, was machst du eigentlich anhand meines Logos, selber erklären, wofür ich antrete. Und dann war die Frage, gibt es da noch einen Leitspruch dazu? Das war auch nicht so ganz einfach und banal, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kam das Thema Web auf. Und Überhaupt das Thema Werbung ähm, und Sichtbarkeit ähm, im Netz. Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Und ich habe mich dafür entschieden, äh, mittels eines Herrn, ähm, der mir dabei sehr geholfen hat, ähm, der heißt glaube ich Herr Owen, ähm, das Klare zu formulieren im Netz, ähm, wie, wie wir uns aufstellen, wie das aussehen soll, wie Verlinkungen sind, wie wir das auch kostengünstig machen können. Das war für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und wie ich auch selber Einfluss nehmen kann auf die Darstellung des Unternehmens im Netz und wie ich das weiter selber erweitern kann. Mhm. Das war für mich auch wichtig, das war für mich ganz wichtig, weil es war für mich immer ein Horror, mir vorzustellen, dass ich immer irgendjemand anrufen muss, wenn ich irgendeine Idee habe. Das finde ich katastrophal. Das war ich beruflich nie gewöhnt. Ähm, sondern ich konnte immer relativ frei schalten und walten und das wollte ich jetzt einfach auch in dieser Selbstständigkeit tun. Mhm. Ähm, und das war für mich ein Aha erlebnis dass es auch in einer kleinen Struktur geht, ohne großen Aufwand zu haben. Mhm.
1: Und die die eigene, ihre eigene Vermarktungsstrategie, das ist ja, also ich weiß das ja, wir haben uns ja darauf oft drüber unterhalten, aber die Hörer nicht. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, eine sehr langfristige. Also die ist ja jetzt nicht, jetzt mache ich was und morgen früh muss irgendwas passieren, mhm. sondern sie haben dann sehr langfristigen Horizont und, und was ist denn ihre Philosophie oder warum, warum machen sie das so oder was machen sie da überhaupt? Was ist sozusagen ihr Plan, wie ihr Marketing funktioniert? Neben der Webseite, was, was machen sie sowieso, sozusagen, was sozusagen der große Überbau, ja? ja.
0: Mhm. Also, ähm, sagen wir, der ganz große Überbau ist, ähm Analyse und Helfen nenne ich das mal. Mhm. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an. Das ist aber etwas. Ich brauche erstmal eine Bestandsaufnahme und muss schauen. Ich bin ja immer im wirtschaftlichen Kontext unterwegs. Und ich schaue erstmal, wo ist die Basis, worauf kann ich aufsetzen. Wo liegt eigentlich das Problem? Und dann fängt das Thema Helfen an, weil das ist etwas, was Sie häufig bekommen können, Zahlenwerferei. Damit ist es auch manchmal relativ schwer, jemand abzuholen. Wenn ich jetzt eine BWA habe, eine betriebswirtschaftliche Auswertung oder eine Einnahmeausgabenrechnung und ich zerflücke die beziehungsweise bringen sie auf den Punkt. Dann sagen viele, ja, das wusste ich schon, das ist toll. Und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Dann stellt sich die Frage eben, was will derjenige eigentlich wirklich? Also häufig hat er ein Phänomen, sonst würde er eher eine Beratung nicht in Anspruch nehmen. Ganz wenige kommen von sich aus und sagen, mir geht es wunderbar, es ist alles schick, es ist alles toll, schau doch mal, ob wir das noch optimieren können. Das ist der relativ kleine Teil. Die meisten sagen, hm, ich merke, da ist ein Problem. Und das Problem, was nach außen hin sichtbar wird, ist nicht immer das, an dem wir hinterher arbeiten müssen. Also, ich analysiere die Zahlen, stelle fest, da ist eine, eine Unterdeckung. Das heißt, also, ich gebe mehr Geld aus, als ich habe. Das ist nicht das Problem. Das doch, doch, ist, doch, das haben die meisten Menschen. Das ist das, ist das, Sichtbare. das ist das Sichtbare. Das eigentliche Problem liegt dahinter, das will ich damit sagen. Es liegt dahinter. Ich Frage ist, wo kommt das her? Mhm. Und was können wir tun, wenn wir, wie können wir die Wurzel finden, wo das herkommt, um dann diese sichtbare, diese sichtbare Blüte dieses Baumes, ähm, in eine neue äh, Farbe zu tauchen?
1: Mhm.
0: Und da gibt es viele verschiedene ähm, Instrumente, mit denen ich arbeiten kann. Ähm, einmal im Bereich Coaching zum Beispiel, ähm, ist der Bereich auch im Personalbereich zu arbeiten. Teambuilding mhm. ist der klassische Bereich. Und das ist etwas, was mir nicht nur Freude macht, sondern was auch wirklich den Nutzen stiftet.
1: Das ist ja dann am Ende die Arbeit, das verstehe ich. Also ja. das kommt da sozusagen raus. Bezogen aufs Marketing, wie lernen die Leute dann davon oder darüber? Also was ist sozusagen der, ja. ihr, ihr Kommunikationsplan? Weil wenn ich sie dann kenne, dann ist das ja klar. Ja, dann sage klar. ich auch, oh Mensch, ja, da habe ich gute Erfahrungen und so. Das ist das klassische Empfehlungsgeschäft, wenn man einen guten Job macht. Es ist ein, ein, ein unglaubliches
0: Phänomen und ich mache das, was, ähm, was ich meinen Kunden auch empfehle. Alle wissen eigentlich, was sie tun sollten. Und haben sich schon mal darüber Gedanken gemacht. Und äh, wenn ich dann komme und wir reden darüber, was gut wäre zu tun, dann höre ich häufig, ja, das wissen wir ja, da hatten wir schon mal einen Berater da und dann hatten wir dies und das und ich kann Ihnen eine Analyse zeigen, so etwas in der Richtung. Sondern tut es einfach. Das hört sich jetzt blöd an, das wissen Sie auch, aber ich tue auch das, was ich meinen Kunden empfehle, ich tue es einfach. Das heißt, ich gehe raus, ich rede mit Menschen, das ist der Zeitaufwand, darum habe ich auch das Thema Delegation genutzt. Wenn ich das nicht nutze, dann sitze ich im Büro und schreibe was, in dem Moment, wo ich schreibe, kann ich nicht mit Menschen kommunizieren, damit weiß keiner von meiner Dienstleistung, auch wenn ich im Internet gefunden werde und wenn das noch so gut ist, aber es ist der persönliche Kontakt. Beratung ist ein persönliches Kontaktgeschäft und das müssen Menschen persönlich erfahren durch mich, erfahren, durch meine Mitarbeiter erfahren und durch praktisches Tun. Und das kann ich nur, wenn mein Gesicht mhm. und meine Stimme und mein, was auch immer, Aura sichtbar wird im persönlichen Gespräch. Mhm.
1: Und, und äh, das führt dann so in Ihrem Marketingmix zu Sachen, also es gibt nicht nur diese Webseite, wie so eine Art elektronische Broschüre oder Visitenkarte, sondern die steckt voller Informationen für Ihre Zielgruppe, also für die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und äh, Psychotherapeuten und wer da sonst jetzt so noch in Frage kommt in den Heilberufen, äh, dann schreiben Sie, glaube ich, Artikel.
0: Ja, Genau.
1: Und äh, Überraschung, äh, Sie produzieren einen Podcast, also auch das ist ja… Mache ich gerne, ja. ja. Mhm. Äh, und das sind ja alles Dinge, äh, haben Sie da keine Angst, dass da Ihre Wettbewerber Sie alles abgucken und Sie die aufschlauen und Ihre Kunden sagen, naja toll, dass Sie mir das alles jetzt umsonst erzählt… Ja, das, das höre ich hin und wieder, dass Leute sagen, Mensch, da gibst du ja
0: Preis. das ist doch etwas, was wir ja den Menschen verkaufen wollen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich ähm, habe für mich selber eine andere Strategie. Ich denke, ähm, etwas zu wissen, etwas zu tun. Und das war das, was gerade im, im letzten Satz von mir auch nochmal äh, versucht war, zusammenzufassen. Ähm, etwas zu tun, ist ein großer Unterschied. Es gibt unglaublich viele Menschen, sie können ja Bücher kaufen ohne Ende über alles Wissen der Welt. Und sie können das lesen, und wenn sie es lesen, dann ist es toll, dann sagen das müsste ich mal tun. Das Tun ist das Entscheidende. Und darum habe ich mich dafür entschieden, ähm, einfach Wissen weiterzugeben, auch über Partner und gute Partner weiterzugeben, um dann ähm, an dem Punkt, wo jemand sagt, und jetzt würde ich es gerne tun, ich habe es verstanden vielleicht, oder ich habe zumindest Mindestens ein Großteil verstanden. Und wie bringe ich das jetzt in die Tat? Und wer kann mir dabei helfen? Da kommt wieder in meinem Bereich Analyse und Helfen, da kommt wieder auch dieser Helfensaspekt, diesen Bereich umzusetzen. Das ist mein Credo, dafür trete ich an. Wie ich sage.
1: Und, und Ihre Idee dahinter ist, wenn ich jemand erkläre, wie es geht und der merkt, Mensch, der kann das ja, der Brüne, dass er dann bei Ihnen anfragt, und äh, sie deswegen auch engagiert. Und sicherlich nicht jeder, der danach liest, aber die, die dann wirklich das Problem lösen wollen, sagen, Mensch, den kenne ja, erstens weiß ich, wie er sie anhört, dann habe ich Sachen über gelesen, wie er Dinge machen will und macht. Und äh, das ist, ist das sozusagen Ihre Hauptvermarktungsstrategie?
0: Der Weg ist ein bisschen anders. Also ich muss raus und tun, mhm. also ich muss Kontakte knüpfen, mit Menschen reden und ähm, dann habe ich die Chance einer Empfehlung. Und jetzt werde ich empfohlen und das ist bisher sehr häufig passiert, bin ich ganz überrascht, die schauen dann in meinen Internetauftritt mhm. und schauen, gefällt ihnen das, was da steht und was ich erzähle und was ich schreibe, also mhm. im wahrsten Sinne erzähle über die Podcasts, schreibe über die Artikel und schreibe auch über die kleinen Sorgen und Nöte für die einzelnen Berufsgruppen, die mhm. sie bei mir auf der Webseite wiederfinden, wo sich jeder eben mit verbinden kann und wenn ihnen das gefällt, dann melden sie sich und sagen, das hat mir gefallen, das ist gut. Und das ist zu 50
1: Prozent, mal aus dem Bauch heraus, aber zu 50 Prozent ist der Ablauf so. Mhm. Zwei ganz kurze Fragen mit zwei okay. ganz kurzen Antworten zum Ende nämlich. Erstens, was von den Sachen rückblickend hätten Sie schneller gemacht, wenn Sie gewusst hätten, dass sie so wichtig sind? Also womit hätten Sie sich schneller und eher beschäftigt? Und welche Sache hätten Sie vielleicht am ehesten, zweite Frage dann äh, gar nicht gemacht, weil Sie gesagt haben, ich glaub nicht, dass das irgendwas bringt?
0: Ich hätte mich schon zwei Jahre früher selbstständig gemacht. Okay. Also, die Entscheidung
1: hat, hat länger gebraucht, ja, bis ja, sie, bis sie soweit ja.
0: waren, ja? Es war, es ist die Frage eben, du gehst aus einem System raus und die Frage ist, was verlierst du? Oder was gewinnst du? Und wenn du, und wenn ich speziell, das muss auf mich beziehen, wenn ich aus einem angestellten Kontext komme und äh, mit bestimmten Privilegien, die dahinter stehen, ist es manchmal schwer zu sagen, den Mut zu fassen und sagen, ich gehe jetzt einfach raus, mache mich selbstständig und alle sagen, dein ganzes Umfeld sagt, ja, ja. bist du verrückt. Ähm, aber diesen Schritt zu tun, ich hätte ihn früher machen sollen. Okay. Er ist ein guter gewesen und ein richtiger gewesen das ist das eine. Und was hätte ich im Nachhinein anders gemacht? Ich glaube, ich würde es nochmal so tun, auch mit allen Dingen, die vielleicht Schwachpunk Schwachpunkte haben, weil aus diesen Schwachpunkten heraus äh, haben sich dann auch wieder Stärken entwickelt, weil äh, dieses Try and Error, wie ich es nenne oder wie es auch allgemein heißt, entwickelt ja genau die Stärken auch hinten raus. Ich musste das durchleben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt weggelassen, was ähm, weiß ich jetzt, äh, ins Internet oder in Artikel oder in irgendwelche Publikationen meine Zeit hineinzustecken, Daraus haben sich wieder Vorträge entwickelt, darauf bin ich wieder aufmerksam geworden, konnte in eine Vortragsreihe hinausgehen Es gibt nicht losgelöst etwas Schlechtes und etwas Gutes aus meiner mhm. heutigen Sicht. Mhm.
1: Und für alle, die nachgucken wollen, wie... Herr Brüner und sein Team, Leute beraten und wie die das machen, das finden die alle im Web?
0: Im Web unter www.beratung-heilberufe.de. Einfach zu finden, einfach zu navigieren und viel Freude insbesondere bei den bei den Artikeln und auch bei dem Podcast. Und wer Lust hat auf einen Newsletter, ist auch herzlich eingeladen, den zu abonnieren. Da machen wir immer die Kombination von einem Podcast und einem Artikel, meistens thematisch zusammenhängend
1: und dabei wünsche ich viel Freude. Super, dann vielen Dank fürs Hiersein und mitmachen und Rede und Antwort stehen.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.